2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom
3: Freitag. Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird. Heute unter anderem
2: mit Klartext zu den bundesweiten Warnstreiks und zur geplanten GroKo
1: in Berlin. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Jasmin Fahimi, die DGB-Chefin, erklärt den Wochentestern, warum ein zweistelliges Lohnplus in Krisenzeiten überfällig ist und wie wir den Arbeitskräftemangel in den Griff bekommen. Auch zum Vorwurf, die Gewerkschaften hätten Maß und Mitte verloren, nimmt Fahimi Stellung.
4: Das ist natürlich völliger Unsinn. Es geht jetzt darum, dass wir in einer jeder spricht von einer Zeitenwende, von einer Krise, die wir bewältigen müssen, und das nach der Pandemiekrise, die wir hinter uns haben. Und die Bankenkrise ist ja auch noch nicht allzu lange her. Und in allen diesen Krisen erleben wir immer und immer wieder, dass Zurückhaltung, Zurückhaltung, Zurückhaltung und gemeinsame Verantwortung verlangt wird. Am Ende dieser Krisen sieht es dann immer so aus, dass die Reichen immer reicher werden und die ganze Chance die Beschäftigten bezahlt haben. Und das kann so nicht weitergehen. Wir haben ein Rekordinflationsjahr hinter uns. Und wir werden auch in diesem Jahr eine nach wie vor hohe Inflation haben. Und deswegen gibt es in all diesen Tarifrunden die berechtigte Forderung, dass die Beschäftigten nicht hinten runterfallen in dieser ganzen Krisenbetrachtung und Zeitenwende, sondern dass sie jetzt auch eine Reallohnentwicklung bekommen, dass es eine Stabilisierung der Privathaushalte gibt. Und das kann man nicht nur durch Steuerzuschüsse machen, sondern das muss man einfach durch gesunde Lohnentwicklung tun.
1: Franka Lefeld und Nena Brockhaus. Die Journalistinnen empfinden den Begriff alte, weiße Männer als Kampfbegriff und haben ein Buch über alte, weiße Männer geschrieben. Die Cancel Culture-Debatte heute bei den Wochentestern. Nena Brockhaus über die Solidarität von Frauen.
5: Ich habe das in meiner Karriere auch schon öfter erlebt, dass Frauen viel reden, viel auf Events sind und viel über Feminismus sprechen auch jetzt keine Pauschalisierung, aber dass dann genau die Frau, wo ich morgens noch einen Post sehe, we all should be feminists, nicht mal mit ihrer Praktikantin Mittagessen geht, was man dann halt weiß, wenn man irgendwie auch mal zusammengearbeitet hat. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir Frauen, bevor wir immer die Männer verurteilen, und dazu ist unser Buch auch ein Aufruf, erstmal bei uns schauen. Vielleicht mal anstatt ein Posting mal mit der Praktikantin Mittagessen gehen. Vielleicht mal anstatt wieder ein Female-Only-Event zu besuchen, wo leider bei vielen nicht so viel bei entsteht. Ich habe früher auch mal einige besucht, dann mich entschieden, keine viel mehr only events mehr zu besuchen. Vielleicht einfach mal probieren, Mentorin für jemanden zu werden, jemanden zu unterstützen. Da ist Franka zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir sind ja auch engste Freundinnen, aber mein Urteil ist da, glaube ich, trotzdem wichtig. Sie hat, als sie RTL verließ, dafür gesorgt, dass ihre Sendezeit eine andere junge Frau bekommt. Das hätten aber viele Frauen gar nicht gemacht und ich glaube, das ist mehr gelebter Feminismus.
1: Franka Lefeld über die häufige Ankündigung, sie sei die Frau von Christian Lindner.
5: Ich kann dazu nur sagen,
6: ich bin wirklich sehr überrascht, weil hier die eine Debatte, die im Vordergrund steht, das ist eben dieses ganze Emanzipatorische, Feministische, wofür man gerade gefühlt noch viel mehr wirbt, als man es in den vergangenen Jahren getan hat. Und gleichzeitig sagt man zwar nicht mehr Frau Minister, auch nicht zu mir, das ist ja schon mal nett, äh, aber es ist genau so, wie Sie es gerade schildern, ähm, auch Lena und ich erfahren es in dieser gesamten Projektarbeit mit unserem Buch, das finde ich wirklich toll für Sie steht und überhaupt kein von und mit und zugehörig ähm, braucht, dass äh, es aber die anderen sind, die Medien extern, die es immer wieder letzten Endes damit in Verbindung bringen. Es ist wie so ein Tattoo, sage ich jetzt mal, das einfach da ist, das man sich aber nie hat selbst stechen lassen. Ich kann nur sagen, wenn man mich in Zukunft auch nach der Erfahrung mit diesem Projekt, mit unserem wirklich tollen Buch ansprechen wird, werde ich sagen, also die Hausaufgabe, die habe nicht ich zu machen, dass ich mich emanzipiere und meinen eigenen Job mache und meine eigenen Projekte betreibe, die Arbeit und äh, der Weg, der muss eigentlich medial vollzogen werden, weil wenn es nicht möglich ist, sich erstmal die Arbeit anzugucken, sondern immer das mit zu von und Christian Lindner dazu zu schreiben, dann finde ich, äh, ist es doch noch ein längerer Weg als oftmals debattiert und auch ins Schaufenster gestellt. Also wir sind nicht da, wo wir tun, wir wären.
3: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: 10,5% mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das sind die Forderungen von Verdi und Beamtenbund für die Beschäftigten in Bund und Kommunen. Die Arbeitgeber bieten aktuell 5% in zwei Schritten und eine Einmalzahlung von insgesamt 2500 Euro an. Was von Verdi natürlich Umgehend abgelehnt wurde, Wolfgang, auch bei der Post und bei der Bahn drohen in den kommenden Wochen Warnstreiks. Auch hier fordern die Gewerkschaften ein zweistelliges Lohnplus wegen der hohen Inflation. Meine Frage natürlich an dich, ist das angemessen oder haben die Gewerkschaften Maß und Mitte verloren?
3: Wenn man sich die sehr hohe Inflationsrate ansieht des vergangenen Jahres und es ist keineswegs so, wie von vielen Experten behauptet, dass die hohe Inflation eine vorübergehende Erscheinung ist, sie setzt sich fort im Januar und im Februar diesen Jahres mit deutlich über 8%. Und da die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen massiven Verlust an Kaufkraft zu beklagen nicht nur hatten, sondern auch haben, kann ich verstehen, dass die Gewerkschaften sagen, wir wollen eine hohe Forderung stellen, denn wir brauchen einen Inflationsausgleich, damit unsere Mitglieder, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht noch mehr Kaufkraft verlieren. Ich kann das verstehen. Ich kann allerdings auch die Arbeitgeberseite verstehen, in diesem Falle die Arbeitgeber beim Bund und in den Kommunen, die sagen, wie sollen wir das finanzieren? Im Grunde spielt sich im Moment ein Ritual ab. Die Gewerkschaften wissen, sie werden nicht das bekommen, was sie fordern. Die Arbeitgeber wissen, sie werden noch was drauflegen müssen. Und die beiden werden uns jetzt in den nächsten Monaten inklusive Streiks und Warnstreiks in Atem halten. Und es wird mit Sicherheit ein deutliches Lohnplus geben und ebenso sicher ist, dass die öffentliche Hand sich das wieder zurückholt. Insbesondere in den Kommunen. Da geht es ja weniger um die Steuern. Das kann Gewerbesteuerhebesatz sein. Das kann Grundsteuer A und B sein. Ja, aber da geht es vor allen Dingen um die kommunalen. Gebühren. Also das Ganze muss refinanziert werden. Sowohl der Bund als auch die Kommunen werden sich scheuen, immer höhere Schulden aufzunehmen, weil jetzt ja die Zinsen wieder deutlich gestiegen sind. Also ich habe für beide Seiten Verständnis. Weniger Verständnis habe ich dafür, dass wir mit großen Schritten Richtung flächendeckende Streiks marschieren, obwohl jeder weiß, am Ende müssen sich beide einigen und werden sich auch beide einigen.
2: Eine kurze Nachfrage. Ich habe als in unseren Runden hier schon vor über einem Jahr darauf hingewiesen, dass das natürlich, wenn wir jetzt in diese hohe Inflation, wenn wir da bleiben und dann auch von mir aus zweistellige Lohnerhöhungen kommt, dass wir in eine Lohnpreisspirale da hineingeraten, die dann wie so ein Zirkulum Viziosum das Ganze noch verstärkt. Siehst du diese Gefahr?
3: Ja, die Gefahr sehe ich. Das wird auch so kommen, was in der Privatwirtschaft die Preise sind. Das sind bei dem Bund und bei den Kommunen, die jetzt verhandeln mit der Gewerkschaft, die Steuern und die Gebühren, also die Abgaben und Entgelte. Und wie gerade schon erwähnt, ja, das wird die Preise für kommunale Dienstleistungen, zum Beispiel die Gebühren in Kindergarten, wenn es sich um kommunale Kindergarten handelt, in die Höhe treiben. Ja, das ist so. Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Mit diesen Worten hat Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände, die Deutschen zu mehr Leistung aufgerufen. Kampeter will, dass bereits in der Schule vermittelt werde, dass es sich lohnt zu arbeiten. Er ist überzeugt, dass uns die Arbeitsmoral abhanden gekommen ist. Christian, haben wir vor lauter Work-Life-Balance und staatlicher Fürsorge vergessen, dass Geld erwirtschaftet werden muss? Oder anders gefragt, dass wir nur das Geld verteilen können, was vorher erwirtschaftet worden ist? Ja,
2: was soll ich jetzt weiter dazu sagen? Ich bin fest davon überzeugt, dass es auf diese Frage von dir, die dann jetzt über Herrn Peter ja eigentlich kommt, dass er völlig recht hat. Und äh, wir haben Gott sei Dank ein unglaublich tolles soziales Netzwerk und Netz, wo wirklich die Menschen auch aufgefangen werden, die nicht können. Und da gibt es ja wirklich viele, die nicht arbeiten können, die krank sind oder die zu alt sind und wo es mit der Leistungsfähigkeit dann halt wirklich abgenommen. Hat. Gott sei Dank werden all diese Menschen aufgefangen. Wir haben aber auch ein so gutes soziales Netz, dass sich in vielen Berufen die Arbeit nicht mehr lohnt. Ich erinnere daran, ich glaube vor einem Jahr habe ich mal eine Annonce eines Supermarktleiters vorgelesen, der eine Stellenanzeige geschaltet hat, wo er jemand sucht der eine Bierkiste von einer Wasserkiste unterscheiden kann, der nicht ständig das Handy am Arbeitsplatz liegen hat, der nicht bei jedem kleinen Räuspern sich krank meldet und so weiter und so fort. Ja, wir haben ein Defizit da drin an Leistungsbereitschaft, dass die Leute nicht mehr erfahren, dass sich gute Arbeit auch wirklich lohnt und vor allen Dingen die Befriedigung, die man aus einer Tätigkeit bekommt, die man Gerne macht, die ist doch mit nichts zu vergleichen, wenn ich nur von Transferleistungen lebe und eigentlich aber arbeiten könnte. Ich frage mich, wo ziehen die Menschen ihr Selbstwertgefühl her? Und wirklich, ich bin so froh, dass wir dieses soziale Netz haben. Das muss ich immer wieder oben dran und nicht, um da in eine Ecke gestellt zu werden. Aber die Anreize, dass Arbeit sich lohnt, die sind bei uns schon sehr gering. Und was auf der anderen Seite, wie ich es gerade versucht habe zu so skizzieren, dieses Selbstwertgefühl, die 50 Euro, die ich ausgebe, die ich selbst selbst erarbeitet habe, sind vermutlich vom Gefühl her bessere 50 Euro als die 50 Euro, die ich über eine Transferleistung bekomme. Also Herr Kampeter hat recht, nur wir müssen natürlich schauen, wie machen wir Arbeit so attraktiv, damit sie auch wirklich angenommen wird und zwar auf allen Ebenen. Wolfgang, es war die Woche der Verbote. Zumindest haben das viele so empfunden. Denn neben dem Verbot von Süßigkeitswerbung für Kinder wurde über das Verbrenner ausgestritten und ein Verbot für neue Öl- und Gasheizungen soll bereits ab dem kommenden Jahr greifen. Beim vollständigen Verbot von Verbrennern stellt sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP Quer. Nun auch sein Parteichef und Finanzminister Christian Lindner unterstützt dieses Querstellen von Volker Wissing sehr. Beim Verbot von Gas- und Ölheizungen sorgt Bundeswirtschaftsminister und Klimaminister Robert Habeck mit seinen Plänen für heftige Diskussion. Die Debatte läuft vor allem zwischen Grünen und FDP. Trifft da, meine Frage jetzt, ideologisch motiviertes Weltretten auf hedonistisches Freiheitsdenken? Und wie lösen wir diese Fronten denn pragmatisch?
3: Man könnte es auch etwas anders formulieren, die Grünen sagen, wir wissen, wie es geht oder wir wissen, was man machen muss, um das Klima zu retten und die FDP sagt, lass uns doch Technologie offen sein. Wir haben ein gemeinsames Ziel, aber wir sollten keine Technologien vorschreiben oder ausschließen. Und da muss ich sagen, stehe ich auf der Seite von des Verkehrsministers Volker Wissing. Es betrifft ja das Thema E-Fuel, also Antriebe, die umweltfreundlich sind. Warum sollen sie auch unter die Überschrift aus für Verbrennermotoren subsumiert werden können? Eine, wie ich finde, legitime Frage. Wenn beide das Totalverbot und die Ausnahme E-Fuel dem gleichen Ziel dienen. Bei dem Heizungsverbot ist es so ähnlich. Hier kommt noch dazu, ich fürchte, das wird über kurz oder lang die Kollision zwischen Theorie und Praxis. Ich nehme ein ganz anderes Beispiel. Wer hätte denn von uns vor einem Jahr gedacht, dass ein grüner Wirtschaftsminister nach Katar fliegt, um fossile Brennstoffe für die Bundesrepublik Deutschland zu organisieren? Wohlgemerkt, ich halte das für richtig. Ich würde das Herrn Habeck niemals vorwerfen. Aber hier traf mal die Wirklichkeit auf die grüne Theorie. Und so ähnlich wird es beim Thema Heizungen auch sein. Ich zitiere mal den Haus- und Grundbesitzerverband, den Vorsitzende Kai Warnecke. Der Gesetzentwurf aus dem Hause Habeck ist gespickt mit zahlreichen Pflichten und Detailvorgaben ohne dass klar wird, wie diese in der Praxis umgesetzt werden können. Zitat Ende. Ich tippe, das wird sie in wenigen Jahren schon herausstellen und dann wird es wieder Korrekturen geben müssen. Deswegen gilt auch hier, eine vernünftige Politik beginnt immer mit der Betrachtung der Wirklichkeit. In Berlin will jetzt die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD mit der CDU eine große Koalition bilden, zumindest darüber verhandeln, Sie wäre dann allerdings nicht mehr Bürgermeisterin und würde das Amt an Kai Wegner abgeben, der als CDU-Spitzenkandidat 28,2% erreicht hat, 18,4% nur die noch amtierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Christian, ist dieser GroKo-Wunsch von Frau Giffey die ehrliche Einsicht? dass sie die Wahl doch verloren hat oder ist die GroKo ein eher strategischer Schachzug, um irgendwie an der Macht zu bleiben. Die Grünen haben von diesen Plänen wohl aus den Medien erfahren und Franziska Giffey hat gerade mal 53 Stimmen mehr bekommen als die Grünen.
2: Ja, das wird nur Franziska Giffey und vielleicht noch eine kleine Handvoll Präsidiumsmitglieder der Berliner SPD wirklich beantworten können. Ich weiß es auch nicht, ob das wirklich klug ist. Alle Kommentatoren haben ja nach der Berlin-Wahl gesagt, sie tippen, dass es genauso weitergeht, wie es war. Also rot- Grün-Rote-Landesregierung in Berlin und man muss jetzt konstatieren, dass sich die meisten vermutlich geirrt haben, weil hinter dieser Aussage von Franziska Giffey mit der CDU in Verhandlungen treten zu wollen, steckt ja zuerst mal noch eine weitere Aussage, nämlich, dass sie nicht mit den Grünen und den Linken weiter regieren will oder kann. Vermutlich sind die Differenzen zwischen Grünen und der SPD zu groß und vermutlich ist die Linke zu unberechenbar geworden, gerade in Berlin. Ob nun es eine Wunschkonstellation ist, dass man sagt, wir machen wieder CDU und SPD als große Koalition, darüber habe ich meine größte Zweifel. Was mich wundert, dass man nicht Schleswig-Holstein, wo CDU mit Grünen, regiert oder Baden-Württemberg, wo Grüne mit CDU regieren, das als Vorbild nimmt und sagt, wir könnten in Berlin eigentlich viel bewirken, weil wir müssen ja auch die, die in innerstädtischen Kern wohnen, die eher links gerichtet sind, ökologisch linksgerichtet sind, die muss man mitnehmen. Und die SPD, so dünkt es mir, ist in Berlin eben nicht ökologisch links aufgestellt. Und warum nicht wirklich intensive Verhandlungen zwischen CDU und Grünen stattfinden, das erschließt sich mir nicht. Es ist der Einfacher Weg, CDU und SPD, aber beide werden vermutlich darunter leiden. Progressiver wäre es meines Erachtens CDU mit Grünen und da müssen beide Parteien Kröten schlucken. Aber wir sehen es ja, in Schleswig-Holstein funktioniert das gut, in Baden-Württemberg funktioniert das auch gut. Warum kann das nicht in Berlin funktionieren? Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir diese Fragen an Franziska Giffey stellen könnten.
1: Was wird? Was
0: wird Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester
2: großes Jubiläum. Ein Jubiläum, das vermutlich sehr, sehr vieles auch in unserer Republik und in unserer Politik verändert hat. Wolfgang, am Montag vor 40 Jahren wurden die Grünen erstmals in den Bundestag äh, gewählt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau daran, das war in Bonn, wie das dann ablief. Fischer mit Turnschuhen und Jeans. Die Grünen haben ja einen radikalen Wandel jetzt in diesen 40 Jahren durchgemacht von der friedensbewegten Öko-Pullover-Trägern mit Sonnenblume zu einer Regierungspartei, die Panzer an die Ukraine liefert. Wie hat sich denn dein Blick auf die Grünen in den vergangenen 40 Jahren gewandelt und noch eine Nachfrage? Hast du sogar Freunde in der Grünen -Partei?
3: Vielleicht würden die Namen, die ich jetzt nenne, Freundschaft für übertrieben halten. Ich würde sie auch selber nicht als gute persönliche Freude bezeichnen, aber ich habe in 50 Jahren Politik ganz verschiedene Erfahrungen gesammelt. Übrigens überwiegend positiv, nicht negativ. Also auf einige hätte ich auch gerne verzichtet, aber das gibt in jedem Beruf. Und zu den positiven Erfahrungen gehört auch, dass es Sympathie gibt, auch über Parteigrenzen hinweg, selbst bei unterschiedlichen politischen Auffassungen. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Jem Özdemir oder zu Wolfgang Wieland, der Mitglied des Innenausschusses war, als ich dessen Vorsitzender war. Das ist ja nun ein ganz alter Haudegen aus der Friedensbewegung, selbst zu Claudia Roth. Ich gebe zu, also solange wir nicht über Politik sprechen, da haben wir ein ganz gutes Verhältnis. Also zum Beispiel im Fußball kennt ihr sich echt gut aus. Und es wäre auch schade, wenn es anders wäre, also wenn Sympathie und Verständnis nur strikt an Parteigrenzen Halt machen würde. Und zu den Veränderungen der Grünen, ähm, Hans-Christian Ströble ist ja also ein grünes Urgestein, kürzlich verstorben, hat einmal zu mir gesagt, die Grünen wollten das System verändern. Aber das System hat die Grünen mehr verändert als die Grünen das System. Und äh, kann mich noch gut erinnern, als die Grünen in den Bundestag zwei strikt mit Rotationsprinzip, alle nur kurze Zeit, dann kommen die Nächsten, haben die sich sofort wieder richtigerweise von ähm, von verabschiedet. Also die Grünen haben sicherlich, das muss man ihnen zugute halten, Themen ganz oben auf die politische Tagesordnung gesetzt, die möglicherweise ohne die Grünen nicht so prominent behandelt worden wäre. kann mich noch gut daran erinnern, dass wir also als Union Herbert Grulma in den eigenen Reihen hatten. Titel des Buches war, das war ein Bestseller, ein Planet wird geplündert. Das war eher immer ein Außenseiter. Dann kamen die, die Grünen und haben dieses Thema Klima, Umweltschutz ganz prominent nach vorne gebracht. Am Montag ist Tag der gesunden Ernährung, der vom Verein zur Förderung der gesunden Ernährung und Diätetik ins Leben gerufen wurde. Christian, wie sieht bei dir ein gesunder Tag aus oder hast du 365 gesunde Tage im Jahr?
2: Gut, dass du diese 365 noch hinten dran geschoben hast, weil ein gesunder Tag, das muss man mal ganz deutlich sagen, nutzt gar nichts. Das ist Quatsch. Es ist genauso, wie wenn man sagt, man isst mal eine schöne Gans und Knödel dazu. Davon wird man dann nicht krank. Aber wenn ich jeden Tag eine ganz, eine fette Gans mit Knödel essen und äh, sonst nichts, dann ist das Risiko, dass das körperlich nicht zuträglich ist, natürlich ganz erheblich. Ich versuche, und das bin ich jetzt ganz privat mit dir, die Aufklärung, wirklich gesund zu leben das heißt wenig fleisch essen viel gemüse essen morgens ein warmes frühstück es muss nicht jeden tag ein brötchen oder brot sein auch ein müsli ist wunderbar oder nur ein Ei mit ein bisschen gemüse drin herrlich und vor allen dingen bewegung ich mache regelmäßig sport in der woche habe eine kleine männerrunde wo wir uns immer treffen da wird yoga gemacht und gepumpt und gedehnt und so ich fahre viel fahrrad und ich versuche jeden Tag einen großen Spaziergang zu machen. Ich glaube, wir müssen nicht so heilig werden und gar kein Alkohol trinken und nie mal ein Stück Fleisch essen. Aber das Kontrollierte, das weniger ist eigentlich das Gesunde. Viel Grünzeug, viel Gemüse, Bewegung und das das ganze Jahr über. Dann darf man gerne auch mal sündigen. Und wenn wir das erreichen mit einem Tag, der das als Initialfunken Bieten soll, dann hätten wir sehr, sehr viel äh, erreicht, nicht nur für einen persönlich, sondern auch für die Volkswirtschaft, für die Volksgesundheit, weil Gesundheitsschäden kosten Milliarden. Jedes Jahr Milliarden. Am Montag startet um 20.15 Uhr im ZDF der öko der Schwarm. Das ist die 40 Millionen teure Verfilmung des Bestsellers von Frank Schätzing. Ich habe dieses Buch verschlungen. Ich konnte es gar nicht aus der Hand legen, als das damals auf den Markt kam und äh, war wirklich gefesselt. Und äh, ein paar der Akteure sind ja reale, existierende Menschen aus Kiel, aus Bremerhaven und so weiter. Und äh, zwei, drei kannte ich auch und es war ein unglaubliches Ereignis, das zu lesen. Frank Schätzing lässt nun kein gutes Wort an der Verfilmung. Für Schätzing ist die Serie ein zusammengeschusterter Unsinn. Wolfgang, wirst du trotzdem neugierig auf den Schwarm sein? Wirst du das gucken?
3: Gucken kann ich es nicht, aber aufnehmen und später gucken, auf jeden Fall. Denn es ist mir schon sehr oft passiert, dass ich bei der Verfilmung von Büchern enttäuscht war. Warum? Man hat ganz bestimmte Bilder im Kopf und die findet man dann nicht wieder. 40 Millionen Euro ist für einen Hollywood-Blockbuster Wirklich nicht viel, aber für eine Verfilmung fürs Fernsehen sehr viel Geld. Ist die Frage, ist gut angelegtes Geld oder nicht? Eine große deutsche Tageszeitung hat zu dem Film Der Schwarm geschrieben, Der Schmarren. Da will ich natürlich gucken, werden die Bilder, die ich im Kopf habe, realisiert? Bin ich am Ende enttäuscht? Ist es doch ein guter Film oder ist es eben Der Schmarren oder Der von dir so zitierte, das ja Schätzing zitiert, also den Autor selber, zusammengeschusteter Unsinn. Das interessiert mich schon, ob diese Kritik berechtigt ist. Am Dienstag ist der Equal Pay Day in Deutschland. Er wurde in den USA ins Leben gerufen und erst mal 2008 in Deutschland begangen. Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten, wenn man die Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern in Arbeitszeit umrechnet. Der Lohnunterschied beträgt laut Statistischem Bundesamt 18%. Vergleicht man jedoch Ausbildung und Position beträgt der Lohnunterschied je nach Betrachtung nur oder immerhin noch 7%. Christian, im vergangenen Jahr wurde der Equal Pay Day ebenfalls am 7. März begangen. Hat sich also nichts geändert und nichts verbessert im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und wie groß ist nach deiner Erfahrung, diese Lücke bei der Bezahlung zwischen Männern und Frauen in der Gastronomie.
2: Also ich glaube, dass wir ständig an der Gleichbezahlung arbeiten und dass das auch im letzten kleinen oder auch großen Betrieb angekommen ist, dass gleiche Leistung, gleiches Geld erfordert und auch berechtigterweise erwartet. Vermutlich ist es wie mit der Rentenangleichung Ost und West. Es geht immer nur in kleinen Schritten, Stückchen voran und es wird noch eine Zeit dauern. Aber du hast ja gesagt, wenn man Position und Ausbildung und ähnliche Berufsgruppen vergleicht, dann ist der Lohnunterschied entscheidend nur noch in Anführungsstrichen 7 Prozent. Also da tut sich was. Es könnte schneller gehen. Völlig zu Recht. Warum kann überhaupt nicht einleuchten, warum unterschiedlich für gleiche Arbeit bezahlt wird. Eine Frage nach dem Gender Pay Gap in der Gastronomie. Ich weiß es heute nicht mehr. Es war nie ein Thema in meinen Läden, in meinen Unternehmungen. Nie. Es wurde nie nach Männern oder Frauen oder es gab nicht die Köchin, die weniger verdient hat als der Koch überhaupt nicht im Service, was auch nicht weniger. Die Restaurantleiterin hat genauso viel verdient wie der Restaurantleiter und äh, die Servicemitarbeiter so viel wie die Servicemitarbeiterin. Also äh, ich glaube, dass da die Gastronomie ist in vielen Dingen weit im Hintertreffen. Das muss man nach wie vor sagen. Aber auf diesem Gebiet war meine Erfahrung. Ich bin ja da seit zehn Jahren raus, mindestens ähm, kann das also das Aktuelle nicht beurteilen. Aber damals war es überhaupt kein Thema. Gleiche Leistung, gleiches Geld. Das war der Grundsatz. Am Mittwoch ist Internationaler Frauentag. Wir haben ja heute schon mit drei spannenden Frauen gesprochen. Jetzt deine persönliche Frage. Ich habe über Welternährungstag gesprochen und mein persönliches Anliegen und Verhalten da drin. Wolfgang, warum sollte denn deine Frau an diesem Tag gefeiert werden?
3: Also Christian, abgesehen davon, dass bei uns zu Hause ganzjährig Frauentag ist, denn ich lebe ja zusammen, nicht nur mit meiner Frau und den drei Töchtern, sondern auch noch mit der Schwiegermutter in einem Haus. Ich kann nur sagen, ein Riesenrespekt vor meiner Frau. Ich will nur ein Beispiel erwähnen. Meine Frau war noch bis zum dritten Kind berufstätig. Sie ist gelernte Bankkauffrau, hat bei der Kreisparkasse Köln gearbeitet. Mit dem dritten Kind ging es dann nicht mehr. Und es ist eher noch übertrieben. Ich schätze mal, dass 90, 95 Prozent der gesamten Erziehungsarbeit, der Hausarbeit zu zulasten meiner Frau ging ganz einfach deshalb, weil ich ja nie zu Hause war. Und jetzt sagt meine Frau, nachdem ich kein öffentliches Amt mehr innehabe, willst du nicht noch mal für den Bundestag kandidieren? Damals warst du wenigstens ab und zu zu Hause. Also ich bin ja immer noch unterwegs und zwar bundesweit, Aber wenn ich mir mal so unser Leben, wir sind ja jetzt immerhin schon 37 Jahre verheiratet, Revue passieren lasse, da kann ich nur sagen, Riesenrespekt vor den Leistungen meiner Frau. Ich höre so oft, Christian, ich höre das so oft, ah, deine Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Ja, da muss man immer sagen, meine Kinder sind volljährig. Das stimmt, aber ob sie erwachsen sind, ist eine andere Frage. Also die halten auch heute noch meine Frau in Atem. Jetzt ist noch das Enkelkind dazugekommen. Meine Frau freut sich natürlich, dass die junge Familie in Rufweite unseres Hauses wohnt. Jetzt ist auch noch Enkelkind Nummer zwei unterwegs und ich sehe ja, wie viel sie investiert in Familie. Und wofür ich sie auch bewundere, meine Frau macht ja seit sieben Jahren Tag für Tag Arbeit in der Flüchtlingshilfe. Sie war monatelang auf der Drehscheibe im Köln-Bonner Flughafen beschäftigt, immer nachts als während der Flüchtlingskrise. Die Züge kamen aus dem Süden der Republik, sie wurden in Köln-Bonn am Flughafen aufgenommen und verteilt auf die Erstaufnahmeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Sie betreut seitdem zwei Familien, eine aus Syrien, aus dem Irak, das alles macht sie noch nebenbei. Also, sie wird dann in der Tat zu Recht gefeiert.
0: Bosbach und Drach
3: im
1: Internet: diewochentester.de. Das
2: waren die Wochentester. Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken.